0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie. Mein Gast ist heute Professor Stefan Kreuzberger, seines Zeichens Osteuropa-Historiker. In welcher Zeit hätten Sie am liebsten in Russland gelebt?
1: In der Zeit der Perestroika, genau in der Zeit, in der ich selbst in Russland gelebt habe. Ich sage immer, ich bin in die Sowjetunion gegangen und ich kam aus Russland zurück. Das war die Zeit, in der ich meine Doktorarbeit geschrieben habe und dafür recherchiert habe. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern
0: 2. Stefan Parisius trifft. Stefan Kreuzberger lehrt Geschichte in Rostock. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Warum gerade Perestroika? Ich dachte, Sie greifen jetzt bestimmt zurück zu irgendwelchen Zaren und Ähnlichem.
1: Nein. Also für jemanden, der Historiker ist, und so habe ich das selbst empfunden, als ich in den 90er Jahren, 1990, 89, 90, 90 in die Sowjetunion als Doktorand gefahren bin, um in den Archiven zu arbeiten, das war einfach eine Aufbruchsstimmung, das war etwas, was man sich lange Zeit gar nicht vorstellen konnte, als ich anfing zu studieren in den frühen 80er Jahren, osteuropäische Geschichte. Da studierte man den osteuropäischen Raum und man wusste, als Historiker wird man sowieso nie in die Archive reinkommen. Und mhm. jetzt endlich hat man die Gelegenheit, ein Land im Aufbruch mit neuen Freiheiten, die noch nicht unbedingt verbrieft waren, manches war noch, vieles war noch im Ungewissen, und genau in diese unruhige Zeit reinzukommen, dort gelebt zu haben, das war immens. Also für mich als Historiker, ich sage immer eine Zeit, in der die Weltgeschichte um die Ecke bog und ja. in dieser Zeit war ich dabei. Das war spannend und toll.
0: Auf ihre Erlebnisse dort kommen wir später in der Stunde noch zu sprechen und die spielen auch eine Rolle natürlich in ihrem ja im Doppelsinn ausgezeichneten Buch das deutsch-russische Jahrhundert, das sie geschrieben haben, knapp 700 Seiten über eben diese Epoche. Trotzdem noch mal weiter zurückgegriffen, also Perestroika hat mir jetzt bei welchen der Ereignisse, die sie da insgesamt beschreiben,
1: Hätten Sie am liebsten Mäuschen gespielt und warum? Also ich hätte schon gern 1939 Mäuschen gespielt, als ich über einen längeren Prozess im Frühjahr, Frühsommer 1939, diese unnatürliche Allianz zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion angebahnt hat, was dann gekrönt wurde im Hitler-Stalin-Pakt und vor allen Dingen im geheimen Zusatzprotokoll wo sich die beiden Diktatoren auf zynischste Art und Weise weite Teile Osteuropas untereinander aufgeteilt haben. Das wäre für mich als Historiker auch immens spannend gewesen. Ich bin Zeithistoriker und natürlich verorte ich mich dann schwerpunktmäßig genau in dieses 20. Jahrhundert. Mhm. Abgegeben haben Sie
0: das Manuskript kurz bevor Russland die Ukraine im letzten Jahr überfallen hat. Jetzt kann man sagen, das ist ein toller oder aber auch ein ganz fataler Zeitpunkt.
1: Ja, also sagen wir, toll oder fatal. Als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, hatte ich mir erhofft, also fünf Jahre meines Lebens stecken in diesem Buch drin, angesichts der schwierigen Situation, wie sie sich nach 2014 mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim abgezeichnet haben und wir sehr seltsame Diskussionen, sehr polarisierende Diskussionen in Deutschland gehabt haben, was für mich der Antrieb war, dieses Buch zu schreiben. Also da hatte ich die Hoffnung gleichwohl, als Auto kann man nie sowas planen, dass so ein Buch auf Interesse stößt. Ist, hm. wenn ich versuche, Dinge zu erklären. Und just durch diesen Krieg natürlich das Interesse immens groß geworden, weil die Verunsicherung breiter Teile der Bevölkerung sehr groß ist. Und ich verstehe mich als Historiker jetzt nicht nur für die Wissenschaft. Ich bin Wissenschaftler, ich arbeite wissenschaftlich akribisch, aber ich sehe mich auch gleichzeitig von meinem Wissenschaftsverständnis als ein Mensch, der zumindest der breiteren historisch interessierten Öffentlichkeit ein Angebot unterbreiten möchte mit seinen Erklärungen. Ob es mir gelingt, das mögen die Leserinnen und Leser entscheiden, aber zumindest Zumindest darin sehe ich meine Berufung. Ich bin von Steuermitteln bezahlt und habe insofern auch eine Pflicht. Hm.
0: Aber zu sagen, oh ja, hätte es ein halbes Jahr länger noch gedauert bis zur Veröffentlichung, hätten Sie noch zumindest den Überfall mit reinnehmen und erklären können. wenn Ja, einen
1: das oder. ist richtig. Aber ich glaube, um das zu verstehen, was seit dem 24. Februar 2022 abgelaufen ist, da liefert mein Buch Erklärungen hm. und ich glaube, ich habe Einschätzungen vorgenommen und einfach in der langen Zeitenfolge, in der longue durée, Erklärungsmuster geliefert, wie es dazu kommen konnte und zum Teil auch jetzt für die Zeit nach dem 24. Februar 2022 die mitunter sehr zögerliche Haltung auch der Bundesregierung, wenn es darum ging, sich zur Ukraine zu positionieren. Ich sage immer, deutsche Ukraine-Politik ist immer natürlich auch zugleich Russland-Politik und ich glaube... Dieses Angebot, auch nicht zuletzt der letzten Verteidigungsministerin, 5000 Schutzhelme für die ukrainische Armee, die gerade im Ausland höchste Irritation nach sich gezogen hat. Ich glaube, man kann es leichter verstehen, wenn man erkennt und nachvollziehen kann, was das Verhältnis zwischen Deutschen und Russen in diesem langen 20. Jahrhundert mit seiner Ausstrahlungskraft ins 21. im Grunde bewegt hat.
0: Das auf alle Fälle. Aber die spannende Frage geht ja noch weiter. Nicht nur auf die Erklärung der Gegenwart, sondern meinen Sie, und das ist nun hier besonders interessant, aber ist natürlich etwas, was Zeithistoriker immer beschäftigen sollte, meinen Sie, dass man, was Russland jedenfalls jetzt angeht, aus der Betrachtung dieser politischen Ereignisse der Vergangenheit
1: auch Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen kann? Hui, das ist wiederum sehr schwer und hängt von vielen Entwicklungen in Russland selbst ab. Wer wird im Grunde Putin nachfolgen und es wird über kurz oder lang einen Nachfolger geben? Ich sage immer wieder, wir können uns im Augenblick nicht vorstellen, dass es irgendwie weitergeht mit Russland, am allerwenigsten mit Putin, dem man trauen kann. Nur wenn ich mir vergegenwärtige, was es für andere extreme Nationalisten im heutigen Russland gibt, da kann es möglicherweise sein, dass wir uns Putin wieder zurücksehen. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Aber sagen wir in der Tat, es gibt schon auch Möglichkeiten zu überlegen, wie es weitergehen kann, wenn man versucht, mit historischen Analogien und historisch ähnlichen Situationen zu argumentieren. Bis hin, dass man sagt, wie sieht es mit einer Nachfolge aus? Ja, 1953, dieses Jahr am 5. März, sind es 70 Jahre her, dass Stalin seinen Schlaganfall hatte. Der große Wurscht, der große Führer Josef Stalin, Stalin, der plötzlich nicht mehr am Leben war und unter der sowjetischen Bevölkerung ganzen Ostblock größte Verunsicherung hervorgerufen hat und die Nachfolger, die alle stalinistisch Belastet waren, haben diesen Übergang vollzogen, bis hin, dass ein Mann wie Nikita Khrushchev eine Entstandinisierung teilweise praktizierte. Und ob sowas vielleicht stattfindet, wir wissen es nicht, aber es wäre rein historisch betrachtet durchaus eine Option. Also über Josef
0: Stalin wollen wir eben auch anlässlich dieses Jahrestags noch ausführlich sprechen in dieser Stunde, über das deutsch-russische Jahrhundert und das Leben unseres Gastes Stefan Kreuzberger in 1:1 1, der Talk auf Bayern 2. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2.
1: Stefan Parisius im Gespräch mit...
0: Stefan Kreuzberger schreibt über das deutsch-russische Jahrhundert. Über dieses Jahrhundert, das so sehr geprägt war, einerseits von ganz furchtbaren Kriegen, dann aber auch wieder Annäherungen und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. Ich fand es überraschend, als ich das gelesen habe, wenn man sieht, wie inkonsistent das war, wie in einem Jojo-Spiel. Äh, warum so wenig konsequent eigentlich über diesen Zeitraum die Haltung der beiden Länder zueinander
1: naja, das ist nicht zuletzt auch immer der internationalen Lage und den Rahmenbedingungen geschuldet. Und diese beiden Staaten, die ganz maßgeblich natürlich einerseits ihre gegenseitigen Beziehungen geprägt haben, aber auch das internationale, das europäische Geschehen, die sind von solchen Konstellationen abhängig gewesen. Und wenn ich mir angucke, die erste Phase 1917, sozusagen der Auftakt in diesem langen 20. Jahrhundert mit seinen nachhaltigen Wirkungen, das ist die Revolution in Russland und das ist der Erste Weltkrieg. Und die Deutschen, die natürlich Entlastung an der Ostfront wollen, weil sie sich ganz auf den Westen konzentrieren und die Revolution kommt ihnen zu Pass. Mhm. Da, haben dann,
0: sie, da haben Sie auch mehrfach den Punkt ausgearbeitet, dass Deutschland ganz entscheidend zum Erfolg von Lenins Oktoberrevolution ja, beigetragen richtig. hat. richtig. Warum war Lenin den Deutschen lieb Lieber als der Zar.
1: Weil... Lenin die zarische Autokratie stürzen wollte. Und die Deutschen kamen ihm geradezu zu Pass, weil sie ihn nach Petrograd gebracht haben. Sie ihn zum Teil sogar finanziert haben. Und die Tatsache, dass wir den Erfolg am Ende dieser Oktoberrevolution haben und Lenin versucht, Weltrevolution zu machen, das ist der Beginn des Ost-West-Konflikts. Und da haben die Deutschen mit den Russen, in dem Fall mit den Bolschewiki, dem Berufsrevolutionären, entscheidend dazu beigetragen. Das war für Lenin die entscheidende Option. Nicht zuletzt die Hoffnung, er blickt nach Deutschland. Deutschland ist das Land von Marx und Engels. Deutschland ist hochindustrialisiert, hat eine Arbeiterschaft und von der klassischen Lehre her, vom Marxismus her betrachtet, ist es geradezu prädestiniert, dass dort Revolution stattfindet. Das hat er ja dann auch kräftig versucht zu exportieren. Absolut, in Form von Revolutionsversuchen. Ich sage ja auch in meinem Buch, dieses deutsch-russische Jahrhundert ist geprägt, oder ich sage immer wieder, wenn man sich die Beziehungen von Staaten anguckt, es gibt keine Länder, deren Beziehungen auch anhaltend noch so nachhaltig geprägt gewesen sind durch Revolution und Umwelt. Terror und Gewalt, Annäherung und Abgrenzung. Und genau das sind die Begriffspaare, die dieses deutsch-russische Jahrhundert ausmachen. Und Revolutionsversuche 1918 in der Novemberrevolution, 1921 und 1923, also Zeiten, in denen man zum Teil sich ganz gut mit Deutschland auch versteht. Hm. Spätestens 1922 nähert sich die Weimarer Republik über den Rapallo-Vertrag zu Sowjetrussland Auf an. den kommen Sie
0: immer wieder zurück, auf diesen äh, ja. Vertrag von Rapallo, in dem sich also 1922 das Deutsche Reich und die russische Sowjetrepublik nach dem Ersten Weltkrieg verständigt haben. Was war gerade an dieser Einigung so wichtig?
1: Na, es war einfach interessant und wichtig, dass sich die zwei Parias des internationalen Mächtesystems, die Deutschen waren konfrontiert mit dem Versailler Vertrag, hätten sie sicher zum Teil gern Westen orientiert, aber es war kaum möglich. Sie werden zwangsläufig ins östliche Lager getrieben und sie arbeiten über die ideologischen Grenzen hinweg, ausgesprochen pragmatisch, realpolitisch mit dieser Sowjetmacht zusammen. Und sie pflegen das ja, zu beiderlei Vorteil. Also wirtschaftlich profitieren beide davon. Es gibt eine geheime Zusammenarbeit Reichswehr und Rote Armee, von der am Ende sogar Adolf Hitler, spätestens 33 folgende, wo er eine militärische Aufrüstung macht, am Ende profitiert. Also es kommt schon eine ganze Menge für beide Seiten rüber, aber gleichzeitig nimmt das westliche Ausland die Deutschen als etwas wahr, die im Grunde zwischen Ost und West meandern. Also im Grunde die unruhige Großmacht, die unruhige Macht, der man kaum vertrauen kann. Und dieses Rapallo-Motiv, diese Argwohn, diese Unsicherheit auch gerade des Auslandes, durchzieht sich durch das gesamte deutsch-russische Jahrhundert, im Grunde bis in die Gegenwart, wenn man also irgendwie wieder merkt, die Deutschen nehmen Kontakt Richtung Russland auf oder orientieren sich, dann kommt schon wieder Unruhe, sei es bei unseren östlichen Partnern oder westlichen Partnern, sind die Deutschen jetzt wieder, dass sie Rapallo-Politik praktizieren. Also das ist so ein Momentum, was bemerkenswerterweise immer wieder auftaucht in diesem
0: Jahrhundert. Heute ist es ja ein Begriff, diese Rapallo-Momente oder Rapallo-Komplex, wie man das oft auch bezeichnet. Wir überspringen jetzt mal den zweiten. Weltkrieg ein bisschen, weil über Stalin reden wir gleich noch ausführlich und gehen mal in diese Phase der Ostpolitik, der neuen Ostpolitik von Willy Brandt, späte 60er, 70er Jahre. Warum würden Sie in der Rückschau sagen, ist es mit dieser Annäherung nicht gelungen, eine wirklich nachhaltige, über Jahrzehnte gesehen, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Russland und Deutschland zu erreichen?
1: Also es hat einiges gebracht, in der Tat, und im ersten Moment sehen wir alle natürlich die Entspannungspolitik, der ein Höhepunkt dann sicher 1975 durch Helsinki gewesen ist. Es hat auch sicher das ein oder andere im deutsch-deutschen Verhältnis an Entspannung gebracht. Das Land war geteilt und das war sozusagen ein entschiedenes Momentum und ein entschiedener Antriebspunkt, jetzt die westdeutsche Politik gegenüber der Sowjetunion zu betreiben. Ohne Moskau wäre gar nichts gegangen. Am Ende hat sich auch 1989/90 gezeigt: Der Schlüssel für die deutsche Vereinigung lag in Moskau. Und das ist das, was man so sozusagen versuchte, über Ostpolitik machen zu wollen. Gleichwohl, ich betone hier immer wieder die Ambivalenz der deutschen Ostpolitik, der neuen Ostpolitik. Man denkt immer nur an Entspannung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt neue sowjetische Dokumente, die sehr wohl besagen, dass es ein Mann wie Brezhnev und am Ende auch Erich Honecker nur sehr begrenzt gut mit Entspannungspolitik meinten. Brezhnev sagte Honecker ganz klar, lieber Erich, betreibe das nicht so intensiv, versuche es sozusagen für deine wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen, damit der Sozialismus sich durchsetzen kann und entsprechend auch gestärkt wird. Aber bitte nicht zu viel der Entspannung, weil der Westen will uns ohnehin unterwandern. Das ist sozusagen die Kehrseite von Entspannungspolitik und das hat man lange, lange Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, diese Perspektive. Man hat immer nur diese positiven Wirkungen oder die vermeintlich positiven gesehen, aber diese negativen sind jetzt durch sowjetische Dokumente sehr stark erhärtet worden.
0: Das war im Brezhnev, der speziell mit Willy Brandt ja ganz eng zusammengearbeitet ja. hat und auch ja mit einer persönlichen Freundschaft lange verbunden war. Später dann, Gorbatschow, da war es dann soweit zur Wiedervereinigung. Und äh, auch das ist wieder so eine Frage, wie man erklären kann eigentlich, dass also am Ende der DDR, Sie haben es gerade schon angedeutet, dass am Ende der DDR die politische Führung dort eigentlich weniger Veränderung zulassen wollte, als
1: dann die Russen. Absolut. Das ist ein interessantes Phänomen dahingehend. Während wir einerseits spätestens seit 1988 eine Annäherung zwischen der Bundesrepublik allen voran Helmut Kohl und Michael Gorbatschow haben. Das war ja nicht so, dass sie sich von Anfang an ausgesprochen gut verstanden haben, wenn ich an das berühmte Kohl-Interview in der Newsweek-Magazin 1986 denke, wo er Michael und Gorbatschow mit, Goebbels, mit seiner Glasnost-Politik, quasi mit dem nationalsozialistischen Propagandaminister Goebbels ja. wirklich, das hat immense, immense Wirkung, negative Wirkung auf Michael Gorbatschow gehabt und das normalisiert sich ab 88 und die Chemie stimmt am Ende zwischen beiden und während sich sozusagen eine Annäherung zwischen 88 und 89 zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion vollzieht, werden die Risse, wie man damals so schön sagte, die Risse im Bruderbund immer, immer größer. Und im Grunde die alten Männer in Ostberlin, die Betonköpfe, entfremden sich vollkommen, weil sie mit dieser Perestroika-Politik dieses sowjetischen Generalsekretärs überhaupt nichts mehr anfangen könnten und sie zum Teil die Sorge hegen, ob sie am Ende nicht sogar marginalisiert werden. Aber sie haben sich selbst in diese Situation und Position gebracht durch ihre Politik in Ostberlin und am Ende gereicht das den Deutschen, zumindest dem westdeutschen Kanzler Helmut Kohl, der dann 1990 zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush. Ich sage immer glücklicherweise dem Senior, nicht dem Junior, zusammen mit Michael Gorbatschow. Das sind die drei ganz entscheidenden Personen und Akteure, die dann dieses kurze Zeitfenster nutzen, damit unter internationalen Gesichtspunkten die deutsche Einheit am Ende vollzogen werden kann. Und das sind glückliche Fügungen und Konstellationen, die es zum damaligen Zeitpunkt hergegeben haben.
0: Also es ist Geschichte Druckbetankung heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit Stefan Kreuzberger. Wir schnaufen mal kurz durch mit Musik von Sammy Davis Jr. Can't We Be Friends? a girl of my dreams Now it seems this is how the story ends She's gonna turn me down and say oh, Can't we be
1: friends? I thought for once it couldn't go wrong Not for long I can see
0: the way this ends She's gonna turn me down
1: and say Can't we be friends? So did that
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit Sammy Davis Jr. und einem Titel aus dem Geburtsjahr unseres Gastes heute, Stefan Kreuzberger, nämlich 1961. War das, mit welcher Musik sind Sie groß geworden, in Kall, in Baden-Württemberg?
1: Ui. Jetzt haben sie mich aber auf dem schwachen Fuß äh, erwischt. Gott sei Dank, nach ja. so viel geschichtlichem Wissen zumindest. Jetzt schieße ich mich ins Aus. Nein, das sind natürlich auch die Beatles und das, was in den 70er Jahren oder 60er Jahren, gut, die Beatles waren nicht unbedingt die 70er Jahre, aber das ist ähm, Amerika und auch aber natürlich diese Zeit, das ist so, äh, die mich dann letztlich einholt, wenn es um die Musik geht. in ja, der
0: Tat. Und sowas prägt einen dann ja, äh, ich glaube, wenn man bis zu einem gewissen Alter entwickelt sich noch der Musikgeschmack und dann dann hört es nie wieder auf und dann ja. geht es wieder weiter. Also und
1: nicht zuletzt Jazz, insofern haben sie eine schöne Auswahl gerade getroffen.
0: Na also, dann hat der Sammy Davis Ihnen doch gefallen. Absolut. Kind eines Bäckermeisters und einer Supermarktverkäuferin eben in Calf, äh, Gymnasium und Uni, war das da dann trotzdem regulär auf dem Speiseplan oder mussten Sie sich durchsetzen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte wirklich das große Glück, wenn ich mir vorstelle, also gerade durch meine Familie, meine Eltern, die ja nun kein Universitätsstudium hatten und die mich im Grunde haben machen lassen. Also das Schöne war immer, sie haben ein Grundvertrauen in meine Person gesetzt und die haben gesagt, der Junge wird es schon machen und wir ermöglichen das, wir, wir, wir schaffen die Rahmenbedingungen dazu. Also dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass das am Ende dort enden würde, wo ich heute bin. Wissen Sie, Biografien sehen im Nachhinein immer so geradlinig aus. Ich glaube, meine Biografie ist alles andere als geradlinig. Vielleicht kommen wir noch darauf zu Vielleicht sprechen. Vielleicht kommen wir
0: noch darauf zu sprechen, aber zunächst mal muss ja eine Grundbegeisterung für Geschichte ja, und gerade für war europa da, da gewesen sein. Die war
1: da und das sind natürlich auch vor allen Dingen das Glück gehabt zu haben, ganz wunderbare Lehrer gehabt zu haben. Ich habe auf der Realschule einen Geschichtslehrer gehabt und eine Englischlehrerin, die einfach, äh, ich bin durch gute Hände gegangen und gut weitergegeben worden und die haben einfach die Passion also auch geweckt, sodass immer wieder klar war, als ich dann nach der 10. Klasse Realschulabschluss aufs Gymnasium gegangen bin, es wird Geschichte und Englisch. Und am Ende wurde es nicht Englisch, sondern Geschichte. Ich hatte das Glück, dann also auch einen Historiker kennengelernt zu haben, bei dem ich dann später auch studierte. Alexander Fischer, damals Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni in Frankfurt, der mich von der Art und Weise, wie er Geschichte vermittelte, begeistert hatte. Hm. Und ich dachte, bei dem willst du studieren.
0: Wobei auch die Herkunft der Ursprungsfamilie Ihrer Mutter wahrscheinlich auch noch ein bisschen absolut.
1: Früher. Das ist sozusagen auch die familiäre Belastung, so möchte ich es mal bezeichnen, im positiven Sinne. Meine Mutter kommt aus dem Osten, sie ist 41 geboren, ist seinerzeit als junges Mädchen vertrieben worden, also aus Ostpreußen und ist gestrandet 1945 mit ihrer Mutter und den drei Geschwistern in Greifswald im Vorpommern und hat dort das Kriegsende erlebt, damals noch wirklich als kleines Mädchen. Und meine Großmutter, die dann im Grunde mit vier Mädchen über die Runden kommen musste, hatte bei einer sowjetischen Offiziersfamilie gearbeitet und meine Mutter ging in dieser Familie ein und aus. Sprich, sie hat im Grunde beide Seiten dieses Krieges, dieses deutsch-russischen Jahrhunderts erlebt. Die negative im Sinne von Vertreibung, aber auch die positive im Grunde eine russische Offiziersfamilie, eine sowjetische Offiziersfamilie, die herzlich war und die auch ihr Russlandbild, ihr Sowjetunionbild geprägt hat und das waren Erzählungen, das waren Geschichten, die ich von meiner Großmutter und von meiner Mutter her auch kannte und das hat mich neugierig gemacht. Umso mehr, ich bin ein Kind des kalten Krieges und aufgewachsen in Westdeutschland. Und in den Schulen hat man nun nicht viel im Geschichtsunterricht sich mit Osteuropa und mit der Sowjetunion beschäftigt. Und, und es war die Zeit des, des nato Ich Wollte ich gerade sagen, da
0: waren Sie ja eigentlich im, im demonstrierfähigen Alter, wären Sie gerade gewesen, naja, als da ich, Geschichte geschrieben wurde.
1: In der Tat. Ich war sicher nicht auf der Seite derjenigen, die im Hofgarten demonstriert hätten und haben, sondern ich war überzeugt vom damaligen Kanzler Helmut Schmidt, dem sozialdemokratischen Kanzler und seiner realpolitischen Pragmatist, er ist einer der geistigen Väter des NATO-Doppelbeschlusses. Und ich bin ganz bewusst aus dieser Entscheidung heraus, dass dieser NATO-Doppelbeschluss aus meiner Sicht richtig war. Sprich, die sowjetische Herausforderung, SS-20 Mittelstreckenraketen jetzt zu konterkarieren mit der Nachrüstung bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verhandlungen Zeigen zu wollen. Ich bin aus dieser Überzeugung her zur Bundeswehr gegangen.
0: Mhm. Und das nächste Mal, als dann Geschichte geschrieben wurde und Sie dabei waren, war eben während des Studiums dann 1991, 92 in Moskau. Äh, dieses Forschungsstipendiat, das Sie schon ja. erwähnt haben. Das war genau die Zeit, als es den Putschversuch gab den ja. Gorbatschow, den jelzin ja. dann niedergeschlagen hat. Diese Bilder hat man vielleicht noch vor Augen, wie Richtig. er da auf diesen Panzern steht. Ja.
1: Was haben Sie davon
0: mitbekommen in Moskau?
1: Naja, also ich war in der ganzen Zeit also auch dort. Und das Spannende war auch die Auseinandersetzung zwischen jelzin und Michael Gorbatschow. Das war ja das letzte Jahr von Michael Gorbatschow, am 25. Dezember 1991, tritt er ja zurück. Und das ist die Zeit der Selbstauflösung. Und im Grunde auch die Wahlen mitbekommen zu haben, dass Yeltsin... Er war ja regulär gewählt und war in einer starken Position gegenüber Michael Gorbatschow, als der Putsch war und Jelzin ihn im Grunde rettete durch seine feste Haltung. Mhm. Also das waren die Zeiten, auch die Aufbruchstimmung in der Bevölkerung. Ich hatte das große Glück, in einer russischen Familie, in einer jüdischen Familie gelebt zu haben, ein Jahr lang als Westdeutscher. Also es waren meine Gehversuche in einer vollkommen anderen Welt, westdeutsch geprägt und jetzt plötzlich in dieser sowjetunion zu. Zu sein, die Versorgungsengpässe durchlebt. Ich war genauso mitverantwortlich, im Rahmen der Familie Lebensmittel beschaffen zu müssen. Und das Erste, was ich kennenlernte, war, immer eine Tasche dabei zu haben, ein Netz oder eine Plastiktüte, weil, wenn irgendwas äh, wieder erwarten von einer Lastwagenpritsche her verkauft wird an Lebensmittel, dann muss man sich in die Schlange stellen und für die Familie was mitorganisieren. Also, ich habe nicht nur geforscht in den Archiven, sondern ich habe gleichzeitig auch Lebensmittelbeschaffung gemacht und ich habe gelernt zu improvisieren. Ich denke, am Ende meines Russlands Aufenthaltes oder Sowjetunionaufenthaltes, da war ich sicher ein Meister des Improvisierens.
0: Das war dann vielleicht auch äh, gar nicht äh, unwichtig, dass Sie das waren, weil vielleicht zu dem Thema Brüche, das Sie gerade hatten, mal kurz nach der Promotion, sind Sie dann erstmal raus aus der Uni und zu einer Zeitschrift gegangen. War das eher ein Wollen oder eher ein Müssen?
1: Das waren die Umstände, dass mein Doktorvater, den ich sehr, sehr geschätzt habe, gestorben ist. Der Krebs und starb tragischerweise an dieser Krankheit. Und das Schöne daran ist, sie hören dann im akademischen Bereich nur noch alles Weitere, alles Gute und für das Weitere in ihrem Leben. Und dann stehen sie alleine da, so viel zu Abhängigkeiten, wenn man sich quasi auf die akademische Schiene begeben möchte. Bis sie mal Professor sind, im Grunde pendeln sie zwischen Gott und Taxifahren. So ist die Situation.
0: <lacht> <lacht> zwischen Gott und Taxifahren ist gut, ja wunderbar. Inzwischen also in der Position Gott dann angekommen in Rostock. Warum ist es Rostock das allerbeste Pflaster der Welt, um Geschichte zu
1: das allerbeste Pflaster, weil es eine kleine, überschaubare Universität ist, die es den Studenten zulässt, im Unterschied zu Massenuniversitäten sehr schnell auch in Kontakt zu den Dozenten und Dozentinnen zu kommen. Und vieles lässt sich auch manchmal doch immer wieder auch mal auf unbürokratische Art und Weise. Also es ist auch eine Form von Lebensqualität, die neben der Wissensvermittlung ebenfalls natürlich auch Studium ausmachen sollte. Zu Gast bei Stefan Parisius. Stefan Kreuzberger, Stalin-Biograf.
0: Vor 70 Jahren, im März 1953, ist der sowjetische Diktator also gestorben, Josef Stalin. Kann man insgesamt überhaupt zusammenzählen und abschätzen, wie viele Menschen in dem Vierteljahrhundert, in dem er an der Macht war, an den Folgen seiner Politik sterben mussten?
1: Das ist ganz schwer. Das geht in die Millionen. Das wird man leider Gottes nie nie korrekt quantifizieren lassen. Allein der große Terror in den Jahren 36 bis 38, der ein Massenterror war, viel ist vernichtet worden zum Teil. Das hatte fast Ausmaße ja, sozialistischen Wettbewerbs, wo sich die einzelnen Täter in den Schreckenszahlen überbieten wollten. Also das ist die Tragik. Und wenn man es in der longue durée sieht, ich meine mal auch der Zweite Weltkrieg, der deutsche Überfall, der deutsche Angriff, der rassenideologische Vernichtungskrieg, das Aufeinanderprallen zweier Ideologien in dieser Großregion Sowjetunion. Und es ist die Ukraine, es ist Belarus, die Länder, die Ukraine heutzutage, die wieder Schwerpunkt, wie sie von diesem Krieg überzogen wird. Es geht in die großen, großen Millionenzahlen. Also
0: vermutlich zweistellige Millionen sein. Absolut. Absolut. Bei vielen grausamen Diktatoren der Geschichte steht man in der Rückschau, wo man sich natürlich leichter tut fassungslos davor und fragt sich, wie konnte das passieren? Ist es möglich, dass da über so lange Zeit so sehr gegen ein Volk regiert wird und das umgebracht wird zu großen Teilen mhm. und nichts passiert? Wie
1: war das bei Stalin? Ich sage immer, die Geburtsstunde des Stalinismus ist nicht die Zeit der späten 20er Jahre, als Stalin dann sich im Machtkampf nach Lenins Tod durchgesetzt hat. Es ist der Weg dorthin. Es ist die Zeit der Oktoberrevolution. Es ist Lenin. Es geht auf Lenin zurück und es geht überhaupt auch auf diese bolschewistische Partei, die Partei der Berufsrevolutionäre zurück und auf ihre Ideologie, auch auf ihre menschenverachtende Ideologie. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Grunde das, was dann später das große Lagersystem, das Gulag-System ausgemacht hat, das war eines der ersten Dekrete nach der Revolution, die Lenin erlassen hatte. Wenn ich mir angucke den Geheimdienst, in der Stalinzeit ist es der berüchtigte NKWD, der wird 1917 als Chekka, als auch als eine Geheimdienstform Gegründet. Wenn ich mir anschaue, der rote Terror- in den Zeiten der Revolution, des Bürgerkrieges, als man im Grunde die Hoffnung hatte, um nicht zu sagen die Hybris, gleich in den Kommunismus hineinspringen zu können, mit wirklich auch hunderttausenden von Toten in dieser Bürgerkriegszeit. Das ist Lenin, das ist die Revolutionszeit und Stalin im Grunde ordnet sich dort ein und versteht es am Ende virtuos, natürlich geradezu virtuos, das zu perfektionieren, als er sich dann später in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in so Russland in der UdSSR durchsetzt.
0: Und später werden dann ja immer Vergleiche gezogen, gerade zwischen Stalin und Hitler. Also Sie haben es vorhin schon von den beiden totalitären Staaten eben gehabt, die kurz ja auch eben durch diesen Hitler-Stalin-Pakt verbündet waren. Ja. Wo hinkt dieser Vergleich und wo stimmt stimmte?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, der Historiker muss vergleichen. Ohne Vergleich bekommen wir keine Bewertungsgrundlagen. Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Und ich bin froh, dass wir das heute tun können. Wenn ich mir die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts angucke, da gab es mal einen Historikerstreit, wo man dann gleich, wenn man einen solchen Ansatz gewagt hätte, sozusagen den Nationalsozialismus, den Holocaust relativiert hätte. Darum geht es doch gar nicht. Wie möchte ich denn erklären, dass der Holocaust mit sechs Millionen toten europäischen Juden singulär einzigartig ist, wenn ich hier nicht den Vergleich anstelle? Hitler und Stalin, natürlich kann man die beiden miteinander vergleichen, es wird Ähnlichkeiten, geben, in der Art und Weise Machtpolitik zu betreiben. Stalin hat zum Teil mit größter Bewunderung auch in Richtung Deutschland geblickt. Wenn ich mir das Jahr 1934 anschaue, die berühmte Nacht der Langen Messer, als hier im Bayerischen hier Adolf Hitler, Ernst Röhm und seine Entourage hat ermorden lassen. Das sind Dinge, darüber wollte sich Stalin seinerzeit 1934 ganz intensiv auch über die sowjetische Botschaft in Deutschland informieren lassen. Mhm. Wenn ich mir anschaue, das Jahr 1939 40 diese unnatürliche Allianz zwischen Deutschland und der Sowjetunion, die Zusammenarbeit in Polen. Polen wird von Deutschland überfallen. Am 17. Dezember marschiert die Sowjetmacht also ein in Polen und zerschlägt mit Polen. Und man arbeitet zusammen. Die Geheimdienste arbeiten zusammen. Hm. Und da tauscht man sich mächtig aus. Mhm. Äh, auf der anderen Seite arbeiten
0: Sie ja auch schon die Einzigartigkeit raus eben des rassistischen Elements, äh, das bei Hitler eben war das bei Stalin absolut, absolut gefehlt hat. Ja. So, darf ich da noch mal eine technische Frage stellen? Also, da gab es nun, und die Folgen davon haben Sie gerade gesagt, den Hitler-Stalin-Pakt, 1939. Ja. dann überfällt Hitler, äh, Fall Barbarossa, die Sowjetunion. Ja. Und zwar ja nun nicht mit einer kleinen Armee. Drei Millionen Soldaten, die da aufmarschiert sind. Wie konnte es sein, dass Stalin knapp zwei Jahre nach dem Bündnis mit Hitler von diesem Angriff so total offensichtlich überrascht war, dass die erstmal durchmarschieren konnten. Da gab es doch immense Spionage gerade in der Zeit und drei Millionen Soldaten kann ja nicht übersehen.
1: Das ist das Phänomen in der Tat. Bis in die letzten Stunden unmittelbar von dem deutschen Angriff hat es nochmal wirklich auch belastbare Informationen gegeben. Und Stalin wischte es vom Tisch, weil er es nicht wahrhaben wollte. In seiner Wahrnehmung konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hitler etwas zu einem solch frühen Zeitpunkt wagen würde. Stalin war sich darüber im Klaren, über kurz oder lang würde Hitler Deutschland angreifen. Es war nur eine Frage der Zeit. Er ging davon aus, dass es etwa 42, 43 der Fall sein würde und die Sowjetunion in der Zwischenzeitlich auch militärisch so weit wiederhergestellt und aufgerüstet, dass man hier den deutschen Angriff parieren würde. Stalin kannte Mein Kampf. Es ist wirklich bemerkenswert und das ist nicht unbedingt allzu bekannt, dass äh, die sowjetische Führung in Moskau bereits schon in den späten 20er Jahren sich hatte eine Arbeitsübersetzung von Hitlers Mein Kampf anfertigen lassen. Also sozusagen die ideologische Grundlage dieses rassenideologischen Vernichtungskrieges Hitlers, war in Moskau bekannt und er wollte und schlug im Grunde solche Warnungen immer wieder auch aus, weil er dachte, es sind Provokationen, ich möchte mich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen und das war die große Fehlwahrnehmung und in der Tat, dass die Rote Armee, die Sowjetarmee, gerade in den ersten Wochen so immense Verluste gehabt hatte, hm. das war die Hybris bei Stalin, der sich dann im Grunde wiederum aneignete und anmaßte jetzt Militärführung begehen zu wollen und Angriff hieß die Devise und im Unterschied zu den professionellen Militärs, die gerne taktische Rückzüge angeordnet hätten, ließ er das nicht zu. Und das sind die Kesselschlachten mit Hunderttausenden von sowjetischen Kriegsgefangenen und Toten. Und das hätte die deutsche Angriffsarmee zum damaligen Zeitpunkt nicht so ohne weiteres erwartet.
0: Man könnte das ja fast vergleichen mit einem Überfall, der vor einem Jahr stattgefunden hat, wo es ja auch viele Anzeichen gab und viele lange gesagt haben, na, können wir uns überhaupt nicht Absolut. vorstellen. Absolut. Einmal nochmal schnell Stalin zurück. Ich war völlig überrascht. Es gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2016 in Russland. Nur 17 Prozent der Russen bewerten Stalin negativ. Die gleiche Umfrage gab es zu Beginn des Jahrtausends, 2001 da waren es noch 43 Prozent. Ja. Hat das was mit der Herrschaft Putins zu tun
1: und der ja, Propaganda, die dort gemacht wird? Oder wie ist Ihre Erklärung dafür? Auch. Ich würde sagen, auch. Und das ist insofern wirklich interessant, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Parisius auch. Man merkt gerade an solchen Beispielen auch die Wirkungsmacht und Wirkungskraft von Geschichte, sozusagen die Langzeitwirkung von Propaganda. Das, was wir im Augenblick erleben, auch diese Stalin-Renaissance, einerseits, dass Putin es ganz bewusst auch einsetzt, um seine Expansionspolitik zu legitimieren. Er ist ja jemand, der im Grunde mit dem Sammeln der sowjetischen Erde beginnt, weil für ihn das Ende der Sowjetunion durch Michael Gorbatschow, die Selbstauflösung, sozusagen die Urkatastrophe, die geopolitisch des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Und das wollte dieser Czechist, dieser KGB-Mann KGB sozialisiert so nicht stehen lassen. Also wenn man sich die 2000er Jahre unter Putin angeguckt hätte, die sich ganz immens von dem, was in den 90er Jahren und noch in den 80ern unter der Perestroika-Zeit Michael Gorbatschows abgezeichnet hatte, wo man sich ja begann, kritisch mit der Stalin-Zeit auseinanderzusetzen, das wird seit den Putin-Jahren systematisch auch ausgebremst. Es gibt keine Familie, die nicht in irgendeiner Form durch den Stalinismus persönlich betroffen gewesen wären, durch den Massenterror und nicht zuletzt auch durch den Zweiten Weltkrieg. Das war weiß man schon. Nur in den öffentlichen Geschichtsdiskursen, wenn es zum Beispiel am 9. Mai, am Day, am Tag des Sieges darum geht, dem Sieg der Roten Armee gegenüber Hitler-Deutschland zu gedenken, dann sind es nicht die individuellen Schicksale, die in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern es ist das glorreiche Gedenken.
0: Womit wir die Brücke von Stalin zum 70. Todestag in die Gegenwart geschlagen hätten. 1, zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit dem Osteuropa-Historiker Stefan Kreuzberger aus Rostock, wo er lehrt, verbunden über eine Leitung mit mir und über das Buch, das deutsch-russische Jahrhundert, das er geschrieben hat, das glaube ich ziemlich im Bestseller-Status dann erreicht hat in der Abteilung Sachbuch, weil es auch ein ungewöhnliches Geschichtsbuch ist, zwar sehr dick, aber nicht chronologisch. Warum haben Sie das so geschrieben? Normalerweise erwartet man das Jahrhundert, dann fangen wir 1901 an und hören 99 auf.
1: Sehen Sie, genau dafür bin ich dankbar, dass der Rowold Verlag, in dem das Buch erschienen ist, ein Publikumsverlag, das war mir immer ganz wichtig, ein Publikumsverlag, um dadurch zumindest die Chance zu haben, einer breiteren historisch interessierten Öffentlichkeit dieses Angebot machen zu können, dieses Deutsch-Russische Jahrhundert aus meiner Sicht erklären zu können. Mir ist aufgefallen bei der Beschäftigung mit diesem Thema, und ich habe es unmittelbar unter dem Eindruck der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 angegangen, weil ich einfach dachte, wir kommen in den Diskussionen einerseits, wirft eine Gruppierung den etwas unkritischeren oder aus deren Sicht unkritischeren Russland verstehen vor und die anderen sind die kalten Krieger. Natürlich müssen wir Russland verstehen. Verstehen heißt allerdings nicht, die putinsche Politik billigen zu wollen. Die lege ich ganz entschieden ab. Und deshalb also auch der Versuch. Und mir ist aufgefallen, es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die sich damit schon früher befasst haben und die versuchen, dieses Verhältnis auf Freund und Feind zu reduzieren. Und ich glaube, das ist es nicht. Es ist einfach, wie ich schon eingangs gesagt habe, Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, Annäherung und Abgrenzung, das sind diese Begriffspaare, die mir bei der Beschäftigung in den fünf Jahren mit dem Thema aufgefallen sind. Und mir ist aufgefallen, wenn ich das jetzt, diese Begriffspaare mal durchspiele, durch das deutsch-russische Jahrhundert, Terror und Gewalt, Revolution und Umbruch, Annäherung und Abgrenzung, wird das auf eine ganz andere Art in seiner Bedeutung, in seiner Gewichtung rüberkommen, als wenn ich es in eine Chronologie einbaue. Und es wird miteinander verwoben. Mhm. Und kann auch wiederum erklären, wie ich das schon eingangs gesagt habe, weshalb die deutsche Politik, weshalb die Deutschen mitunter zögerlich sind in ihrer Haltung, wenn es darum geht, sich zu Russland zu positionieren oder jetzt dieses Bekenntnis hin, unterstützt man die Ukraine militärisch mit Waffen, wenn die Politik, die aktuelle Regierung hier zeitweilig sich sehr schwer damit getan hat.
0: Die deutlichen Warnungen vor Putin, vor dem, was er aus Russland gemacht hat, stehen auf alle Fälle schon drin in dem Buch. Und es ist mit, mit, ja eigentlich greifbar, dass das nicht gut weitergehen wird. Ja. Eben vor dem Krieg haben sie es geschrieben, ich war nur ganz überrascht, als Sie dann in im Interview gesagt haben, ja, Sie waren aber selbst trotzdem auch überrascht von dem ja. Angriff auf die Ukraine. Wieso?
1: Also ich muss wirklich sagen, und ich glaube, ich bin in guter Gesellschaft. Ich finde es bemerkenswert, wie viele Leute sich im Augenblick hinstellen und sagen, sie hätten es immer schon gewusst. Das ist doch äh, verblüffend zu mhm. sehen. Da muss man, glaube ich, mal viele daran erinnern, was sie davor noch gesagt haben. Ich habe die Sache immer sehr kritisch eingeschätzt. In der Tat, und habe auch gesagt gehabt, die energiepolitische Abhängigkeit, das sage ich bereits in diesem Buch zu einem Zeitpunkt, da war der Krieg noch nicht da. Auch die sträfliche Vernachlässigung der Bundeswehr, die ich angeprangert habe. Aber oftmals sind solche Mahner marginalisiert worden, weil man seinerzeit nicht hören wollte vor diesem Krieg. Aber was ganz entscheidend ist, die Situation für Putin war ausgesprochen komfortabel. Diese Politik der Nadelstiche, die er gegenüber der Ukraine machen konnte. Er konnte sozusagen das sehr wohl dosieren, portionieren. Gleichzeitig auch die Versuche, spalterisch zu wirken in die Europäische Union hinein. Und Deutschland war immens wichtig, auch die deutsche Öffentlichkeit. Weil gewisse Grundsympathien natürlich gegenüber Russland auch immer wieder da gewesen sind, auch hier polarisierend wirken zu wollen. Natürlich ist ein Mann wie Wladimir Putin sicher beseelt gewesen von dem Gedanken, dass es ein kurzer Kriegszug werden würde, ein Blitzkrieg. Und es war ja bemerkenswert zu sehen, dass er sehr stark natürlich in Richtung Kiew blickte. Und das hat Tradition in der russischen und sowjetischen Geschichte. Russland und die Sowjetunion waren immer zentralistisch regiert von den Hauptstädten aus. Und man denkt im Grunde in Kategorien. Wer die Hauptstadt hat, der hat das Land. Und das hat man 1945 schon gedacht und das erklärt beispielsweise auch, weshalb Stalin mit so immenser Brachialgewalt vor den Westalliierten in Berlin sein wollte. Und das gilt auch für Kiew. Wer Kiew hat, dann bricht das zusammen wie ein Kartenhaus. Und das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Und auch der Westen hatte sich hoffnungslos verkalkuliert in dem, wie man die Stärke der russischen Armee einschätzte und vor allen Dingen auch sozusagen der Verteidigungswille der Ukraine. Jetzt haben Sie uns schon tief mit
0: reingenommen in möglicherweise den Kopf von Wladimir Putin, in dem im Augenblick viele gerne wären, um herauszufinden, kann es für Putin ein gesichtswahrendes Ende dieses Krieges geben oder nur eins ohne Putin? Ich meine, mit Revolutionen haben die Russen ja Erfahrung.
1: Ja. In der Tat haben sie und mit Sicherheit kann es nicht mehr gesichtswahrend für Putin sein. Putin kommt aus dieser Situation, in der er sich selbst hineinmanövriert hat. Ich sage ganz bewusst hineinmanövriert. In seiner Erklärungsansätzen gibt er ja dem Westen Schuld. Und äh, das ist für ihn die Legitimation jetzt die regelbasierte Ordnung, wie sie nach dem Ende des Kalten Krieges 1990 geschaffen worden sind, auszuhebeln und nicht mehr zu akzeptieren. Also das ist letztlich die Tragik, in die er sich also letztlich hineinmanövriert hat. Wie ist es weitergehen wird ohne Putin oder mit Putin, das ist ganz schwer zu sagen. Das können wir so nicht sagen. Ich hatte ja auch schon angedeutet, es gibt durchaus Verfechter und üble Nationalisten im heutigen Russland, die noch viel fürchterlichere Vorstellungen auch haben als der aktuelle Diktator. Dieser Krieg wird auch irgendwann zu Ende gehen. Das ist vollkommen richtig. Und wie der Krieg zu Ende geht, ja, er kann zu Ende gehen, dass die russische Seite siegt, dass die ukrainische Seite hoffentlich siegt, wobei sieg nicht bedeutet, dass sie in Russland einmarschiert, sondern dass sie im Grunde wieder ihre Souveränität und ihre Territoriale Integrität herstellt. Mhm. Auch die Krim gehört dazu. Oder es ist der Erschöpfungszustand dieser beiden Länder. Das kennen wir ja aus dem Ersten Weltkrieg, spätestens die Westfront, dass man im Grunde am Boden lag und sich dann am Ende zusammenfinden musste über einen Waffenstillstand. Dafür ist es allerdings wichtig, dass die Ukraine zunächst mal eine wichtige Ausgangsposition schafft, mit Ukraine westlicher Hilfe. Also wir müssen ihr jetzt helfen. Jetzt ist es dringend und nicht erst sehr viel später. Deshalb ist es richtig und im Grunde bedauerlich, dass zunächst so lange die Debatten in Deutschland über diese Panzerlieferungen stattgefunden. Hm. Das hätte früher erfolgen müssen, um dann in Gespräche zu kommen und dann wird man sehen, was daraus wird.
0: Jetzt jedenfalls scheint das Tischduch zwischen Russland und dem Westen final zerrissen. Kann man trotzdem aus der Geschichte aus diesem deutsch-russischen Jahrhundert lernen, dass es bestimmt wieder eine deutsch-russische Annäherung, vielleicht Freundschaft
1: geben wird? Wir können uns schwer vorstellen, Stellen im Augenblick, dass wir unter dem Eindruck dessen, was passiert ist mit Russland, uns jetzt in absehbarer Zeit auseinandersetzen oder gar zusammenkommen können. Gleichwohl, ich sage, wir müssen pragmatisch sein, realpolitisch. Und wenn wir uns offenbar in Zeiten Zeitenwende wähnen, dann ist das das oberste Gebot. Aber wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Und wir müssen aber trotzdem am Ende mit ihnen existieren. Um nicht zu sagen koexistieren, friedlich koexistieren. Und wenn wir es schaffen, über diesen Ukraine-Krieg am Ende wieder Russland zurück zu einer regelbasierten Ordnung im europäischen, im internationalen Mächtesystem zu bringen, dann haben wir sehr, sehr viel erreicht und können am Ende dankbar sein. Das ist im Augenblick schwierig. Klingt nach einem frommen Wunsch im Augenblick. Im Augenblick ja, aber wer hätte zum Beispiel 1945 gedacht, dass man jeweils wieder mit Deutschland sprechen würde? Und es ja. war Konrad Aderauer, der 1954, 55 mit der Westintegration der Bundesrepublik und dann auch der daran anknüpfenden Aussöhnung mit Frankreich. Wir haben in diesem Jahr im Januar den Elysée-Vertrag eine runde Zahl auch wieder gedacht. Also das sind solche Dinge, die hätte man auch nie gedacht. Die Geschichte geht weiter, das ist eine Banalität und insofern würde ich gerne die Hörerinnen und Hörer jetzt ihrer Talksendung nicht frustriert hinterlassen wollen, dass es nur noch bergab geht, sondern ich glaube, wir müssen bei allem auch optimistisch bleiben und vor allen Dingen Exit-Strategien immer wieder auch haben und dafür ein Bewusstsein wecken, wenn die Zeit es hergibt, auch wieder aufeinander zugehen und verhandeln. Nur im Augenblick können wir nicht verhandeln, dafür keine Basis da.
0: Insofern kann Geschichte einen dann doch auch optimistisch stimmen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für dieses ja, Druckbetankung deutsch-russischer Geschichte. Dankeschön, Stefan Kreuzberger. Vielen
1: Dank, Herr Parisius. Dankeschön.
0: Morgen die nächste Ausgabe von 1 zu 1 der Talk. Ganz anders. Da gibt es auch Leistungssport. Allerdings nicht historischen, wie jetzt in den letzten 60 Minuten, sondern ja, körperlichen. Kim Bui, die Leistungssportlerin, ist dann zu Gast hier in unserem Programm.